0: سلام من محمدم و اینجا پادکست صحنه جوه خیلی خوشحالیم که دوباره و با قسمت سوم و پایانی داستان طوفان شرقی همراه شما جا داره از اون دسته از دوستانی که ما رو معرفی میکنن و تو صفحات شخصیشون رو نستاری میکنن تشکر ویژهی داشته باشیم و از سایر همراهانمونم هم تقاضا داریم که ما رو کماکان به دیگران معرفی کن. ما همچنان برای شناخته شدن به معرفی از طرف شما به دیگران نیاز داریم حالا از طریق هر رسانهی که دارید توییتر، اینستاگرام یا هر رسانه دیگهی که در اختیارتون هست حتماً ما رو به دیگران معرفی کنیم سایر دوستانم اگر بخوان به شکل دیگهی ما رو حمایت بکنن صفحه هامی باشه پادکست صحنه جرب یکی از بهترین مکانه برای انجام این فعالیت خیلی مچکر و ممنون از همراه شما و بدون هیچ مقدمه اضافهی میریم سراغ قسمت پایانی داستان سریالی که اواخر اپیزود قبل و یادمون باشه میدونیم که کاراگاه های پلیس الان درگیر یه خرابکاری شدن که فقط بعد شانس بیارن تا از عواقبش نجات پیدا کنند خرابکاری که اگه گندش در بیاد چنان روسوایی دامن کاراگاههای پرونده و رئیسشون آقای کانگ دایوون رو میگیره که حالا حالاها باید در موردش جواب پس بدن و تو شرمندگیش بمونن ماجرا از این قراره که مزنونه به قتلای فجیع اخیر از دستشون در رفت و نمیدونن کجا رفته عملا گمش کردن این چیزیه که کانگ دای وون دیگه پذیرفته و همون جا وسط خیابون زیر اون بارون شدید میفته رو زمین دراز میکشه و ناامیدانه به 4 پنج ساعت بعد فکر میکنه که قراره با چه کابوسی باوجه بشن پارک میرونسونم که همون کارگاهیه که یه تو که پا بیرون رفته بود و متهم و تنها گذاشته بود وضعیت روحی و روانی جالبی نداره حتی تصاویر دوربینای مداربسته که که فرارش گرفته شده نشون میده که یونچول پا برهنه داره از ایستگاه پلیس میزنه بیرون ولی کسی که از کنارش رد میشه داره با موبایل حرف میزنه خیلی توجهی به این موضوع نداره و یو یون هم خیلی خونسرد از کنارش رد میشه و میپیچه میره یعنی تقریبا میشه گفت تو اون یه یه توجهی عمومی تو ایستگاه پلیس جنوبی سئول حاکم بوده کانگ دایوون رئیس پلیس گشتی سئول بعد از اینکه زیر بارون ناامید دراز کشیده بود بالاخره به خودش میاد و تصمیم میگیره همه گروه گشتی زیر خودش خودشو بیاره کف خیابونا الان تاشون بیشتر شیفت نیستن ولی با توجه به استراری بودن شرایط دستور میده تا 80 افسر پلیس دیگر رو هم نصف شب خبر کنن و یه عملیات جستجوی گسترده رو ترتیب بدن گروه تمام شبا دارن دنبال یویومچول يو میگردن البته خیلی گیجن و نمیدونن که از کجا باید شروع کنن یا کجا رو بگردن آخه باید به این موضوع توجه داشته باشیم که 80 درصدشون تو همین نیم پیش زیر پتو داشتن خور و پف میکردن اما حالا زیر بارون و با یه یونیفورم خیس و سنگین دارن دنبال سوزن تو انبار کاه میگردن افسرای پلیس همه خیابونهای اصلی و فرعی و کوچه های بمنبس منطقه رو می‌گردن اما دریغ از کوچکترین اثری از یویونگچور اونا اگه امشب و تو این خیابونا و کوچا پیداش نکنن فردا دیگه باید تو سئول ده میلیون نفری دنبالش بگردن حتی فکرشم تنو بدن کارگاهای پلیس و رئیسشون کانگ دایوون رو ولی اتفاقی که نباید بیفته افتاده و این شب جهنمی بدون پیدا کردن مزنون فراری واسه پلیس کابوسوار تموم میشه. اما بریم ببینیم که یویوم يو چول کجاست. چول الان تو آپارتمان خودش و مادر و خواهرش هم صدا کرده اومدن پیشش. بعد از یه صحبت فوری فوتی با مادر و خوهرش هم لباساشو عوض میکنه و چکش و چاقو و قیچی و پتک بیل و کپی فیلمی که پلیس از طریق دوربین مداربسته صحنه جرم چهارم تو هی هوادونگ ازش منتشر کرده بود و میذاره توی کیسه مشکی بزرگ و میندازه توی یکی از سطلای زباله منطقه از محل دور میشه ساعت یازده شب و رئیس دایوون تو اوج ناامیدی یه فکری به سرش میزن و تصمیم میگیره بره پیش دادستان منطقه آقای لیگ اونسه اوکو یه درخواست ویژه ازش بکنه دایوون رئیس پلیس گشتی سئول به آقای گون سئو که دادستان میگه قربان لطفاً اسناد مربوط به آزادی یویون چول امضا کنید چون به نظر نمیاد مزنون دستگیر شده ربطی به قتل اخیر داشته باشه دایوون از اونجایی که میدونه اتفاقی شرمآورتر از اینکه تو ایسکای پلیس مزنون از دست پلیس متواری بشه وجود نداره تصمیم میگیره با این کلک حداقل خودشو خودش و, و از مزان اتهام خارج کنه. اما گهونسهوک دادستان که از جریان فرار مزنون بیخبره از امضای حکم آزادی امتنام میکنه. اینجاست که دیگه دایوون چارهی نداره و واقعیت رو واسه گهونسهوک تعریف میکنه و ناامیدانه از دادستان واسه حفظ آبروشون کمک میخواد و قول میده تا فردا مزنون رو پیدا کنه و کتبسته بیارتش اتاق بازجویی اوک به دایوون میگه ببین بین اشتباهی که شما کردین و کسافتکاریایی که پلیسای فاسد میکنن فرق زیاده به خاطر همین میگه میخوام ریسک کنم و یه شانس دیگه بهتون بدم اما اگه موفق نشی پای هر دومونگی رو به اتهام جعل اسناد قطعاً به فنان پس برو پیداش کن تا هیچ کدوممون با یه همچین کابوسی مواجه نشه گیونگزو که دادستان حال سنگینی به دایوون داده رو همین حسابم تمام وجود دایوون سرشار از استرسه. الان دیگه باید یویومچولو پیدا کنن و برگردونن پلیس پلیس وگرنه فقط به عنوان پلیسای بیورزه بهشون نگاه نمیشه بلکه خلع درجه یا حتی بازداشت و زندان انتظارشونو میکشه دایوون که قبل از دستگیری مزنون روزی یه پاکت سیگار میکشید اون شب تا یه باک سیگار رو تموم میکنه پشت به پشت سیگار روشن میکنه و داد و بیداد میکنه و به در و دیوار میده, و گیر میده. میامسونم وضعش همچی بهتری نیست. رنگش مثل گچ دیوار خودشو واسه همه چی آماده کرده. عملا زندگی کاری و شخصی خودشو تموم شده میدونه صبح شد و بعد اون قایم بازی ترسناک شبانه مزنون با پلیس زیر اون بارونای شلاغی خیلی از افسرها سرما و داغونن. خیلی هم از شدت فشار به میزان خستگی رسیدن که درخواست استفاشونو دارن آماده میکنن. دایوون که میبینه عوضه اصلا خوب نیست بلند میشه و با دادو بیداد میگه بسته دیگه پاشین خواهیتون رو جمع کنیم یا همین امروز گیرش میاریم و نجات پیدا میکنیم یا تا آخر عمرمون باید از همه حتی خونواده های خودمون سرکوفش نبیم یالا پاشین پاشید بری نووزی رو پیدا کنید بعد از این تشرای دایوون کیم سانگ جونگ و کلی دیگه از کاراگاه های واحد تحقیات سیار یا همون پلیس گشتی همراه بقیه شروع میکنن بسیج شدن و زدن به دل خیابونا واسه پیدا کردن یویونگچول باهوش <متصفيق> کیم سانگ جون چندین دهست که کاراگاه و از با تجربه گروه به حساب میاد با توجه به تجربهی هم که تو این چندین سال به دست آورده، عضای تیمش میگه که باید بریم سمت منطقه که کارگرای جنسی توش کار میکنن و اونجا رو بگردیم. احتمال اینکه چول اونجا رفته باشه از بقیه جاها از نظر کیم سانگ جون بیشتره. پلیس منطقه رو قروق کرده که مثل فیلم‌ها چشمشون به یه چهره آشنا میخوره و با سرعت به سمتش میدون. اولش خیلی مطمئن نیستن ولی یکم که دقت میکنن میبینن که بله خود خودشه. یویوم يو چول داره تو انبوه جمعیت از روی خطوط آبر پیاده رد میشه و میرون ولی خیابون. اتفاق میلیون دلاری افتاده. پلیسای های سوارو پیاده مثل برق و باد به سمتش میدون تا افتخار دستگیری مهمترین مزنون این روزای سئول نصیب خودشون بشه. همه چی مثل دعوای خیابونیه. بالاخره بعد از کلی مقاومت از طرف یو یونگ چول، پلیسا به سختی و چند نفری با هم موفق میشن دوباره دستگیرش کنن و به کابوس وحشتناک این چند ساعت تأخیر پایان بدن. اونم چه پایان شیرینی. پایانی به شیرینی برگشتن های ایسکا پلیس تحقیقات ویژه سیار به زندگی شرافتمندانه. یونگ چول که از دستگیریش حسابی شکه شده مرتب داد میزنه که دست کسیفتونو به من نزنید میدونید من کیم میدونید چه کارای کردم شما خنگا همتون به خاطر من ترفی میگیرید ولی یادتون نره شما هیچ چی نیستید شما کودنید با تو توی ماجرا منم همین جوری داره به افاظاتش ادامه میده که با یه تودهنی سنگین بلاخره ساکت میشه و فرارش فقط چند ساعت میاره حالا دیگه قطعا مثل سری قبل نیمی تونه از دست پلیس در بره چون ندیگه بین کاراگه شکی وجود داره که یو چول قاتل مورد نظرشونه ندیگه قصد دارن که ازش چشم بردن تا مثل دیشب بزنه به چاک شکار افتاده تو تله و راه نجات هم نداره خبر دستگیری به دایوون میرسه دایوون از خوشحالی تو پوست خودش نمی گنجه. یه اتفاق باور نکردنی براشون افتاده که مصداق این بیچهره که میگه کاری که نزو امید داری باشد سبب امیدواری در نومیدی بسی امید است پایان شب سیاه سپید است بله پایان شب سیاهشون چنان سپید شد که حتی خودشونم باورشون نمیشه می یکی دیگه از خوشحالای جمعه خیلی خوششانسه که این خبر را داره میشنبه میونگسون کسی بود که با بازی خوبش تو اتاق بازجویی تونسته بود از یونگچول اعتراف بگیره اما با فرار یونگچول تمام ارزش کارش از بین رفته بود حالا واسه اون خبر دستگیری مجدد یونگچول بهترین خبری بود که میتونست بشنبه کانگ دایوون از خوشحالی میپره تو بغل کیم سانگ جون تا جایی که میتونه ازش تشکر میکنه برحال تیم تحت رهبری کیم سانگ جون تونسته بود کسی رو گیر بندازه که دایوون دنبالش بود و الان کیم سانگ جون شده بود فرشته نجات دپارتمان سعیار پلیس سعود پس همچین پر بیرا هم نیست که الان تو بغل رئیس باشه بعد از دستگیری یونگچول رو برمی به اتاق بازجویی پلیس. یانک بیلجو کاراگایی که اولین بار با اون دختر و اون دلال یونگچول رو دستگیر کرده بودن با بقیه همکارش داره در مواد شریعت خاص صحبت می‌کنه. اونا هیچ مدرکی از یونگچول ندارن و موضوع بحثشون همینه. الان چاره ای ندارن جز این که بازم ازش بازجوی کنن و از زیر زبونش اطلاعاتی ها بکشن بیرون که بشه به شواهد مهم و کاربردی بردی وصلشون کرد بازجویی دوباره شروع میشه اولین جمله ای که از زبون یومچول بیرون میاد اینه که ممنونم که دستگیرم کردید چون اگه آزاد میموندم دوباره قطعاً 100 نفر دیگر رو میکشتم حرفاش یه مدلیه که معلوم نیست راست میگه دروغ میگه یا میخواد بره تو پلیس. پولیس خلاصه معلوم نیست چه مرگشه با خانم کیم هیسوک تماس میگیرن و ازش میخوان سری خودشو به ساختمون واحد تحقیقات سیار برسونه البته نه اون خانوم کیم رئیس پلیس سهولا خانم کیم تحقیقات صحنه جرم گوگی خانم خانوم کیم هم وقتی میفهمه ماجرا چیه علا بارون شدید خیلی سری خودش اسامی اینقدر شبیه به همه که من سعی میکنم عناوینشون رو مرتب بهتون بگم ولی خیلی خودتون رو درگیر اسامی نکنید با داستان بیا جلو خیلی بهتره خانم کیم باید اظهارات یونچولو در مورد قتلای اول که تو گوگیدونگ اتفاق افتاده بود میشنید و تایید می‌کرد وقتی یو یونچول چشمش میخوره به خانم کیم عصبی میشه و داد میزنه که این کیه این زنه اینجا چی میخواد؟ اصلا چرا این زنیکه اینجاست تا موقعی که این زنی که اینجا باشه من حرف نمیزنم زنم. شرط طوریه که واسه پلیس چاره‌ای باقی نمیمونه و خانم کیم مجبور میشه از اتاق بازجویی بزنه بیرون ولی هنوز از پشت شیشه میتونه صحبت‌های مظنون رو بشنبه از اون طرفم یونگچول آروم میشه و همکاری با افسرهای پلیس و کاراگاه‌ها ادامه میده. نقاشیایی که یونگچول از صحنه جرم اول میکشه خیلی دقیقن. حتی جای بعضی از وسایل خونه و دکور توی خونه و جای قرار گرفتن اجساد ها رو به حدی دقیق میگه که اگه صحنه جرم، همین الان جلوت بود نمیتونست دقیق بگی. به هیچ عنوان نمیتونه کسی که توی این صحنه جرم حضور نداره، اینقدر دقیق به جزیات اشاره کنه. پس هیچ جای شکی واسه پلیس باقی نمیذاره که قاتل خود خودشه. جزئیاتو طوری دقیق و موشکافانه توضیح میده که پلیس از میزان تسلطش شکه میشه و یه بار دیگه بهشون ثابت میشه که اشتباهاتی که تو اعترافات اولش کرده بود امدی و واسه منحرف کردن و فریب به ها و کارگاه بوده که اگه یادمون باشه موفقیت آمیز بود و یه درو رو متقاید کرده بود که قتلا کار اون نیست که البته با زرنگی رئیس وون نقشه به طور کامل عملی نشد و همونطور که تو اپیزود قبلی کامل توضیح دادم برگردونده شده بود به اداره پلیس و اتاق بازجوی توضیحات انقدر دقیق و پرجزئیاته که اینطوری به نظر میاد که یومچول داره بیشتر پوز جنایاتشو به کاراگاه میده تا اینکه اعتراف کنه مثل اکثر قاتله زنجیری که خیلی با خودشون حال میکنن و دوچاره خودبزرگ بینی و خودبرتر بینین یومچول هم با یه همچین دماغ پربادی از جنایتاش میگه و از ترس و تجای پولیس ها و کاراگاه ها کیف میکنه با لذت و دقت میگه کلی زن و با روش های علمی و مطالعه دقیق کشته و به 17 تیکه تقسیمشون کرد و بقایای مصله شده رو خیلی با حوصله به مکان مورد نظرش برد و اونجا چال کرده. چیزایی که تعریف میکنه اینقدر عجیب و دور از ذهنه که بازم یه چند نفری بهش شک میکنن. البته شکشون خیلی سریع به تعجب تبدیل میشه. چون... طوری که یومچول از خودش تعریف میکنه و رفتار میکنه این مدلیه که احساس میکنه خداست یا دیگه کمه کم همتیمی خداست و کاری که کرده درست بود و قربانیاش مستحق همچین خشونت اوریانی بودن خب وقتی کسی اینقدر عمیق احساس خدا بودن بکنه دیگه شکی به دلش واسه کارهایی که داره میکنه را نمیده و قدرتی که برای خودش با این طرز فکر ایجاد میکنه احتمال انجام هر کاریو واسه خودش آسون میکنه پس دیگه عجیب نیست که این جنایت های مخوف و این بابایی که جلوشون انقدر خونسرد نشسته و داره با جزئیات وسواس مانجرای جنایت هاشو واسهشون تعریف میکنه مرتکب شده باشه و حتما یا همچین ماجرایی پشت قضیه هست یومچول توی توضیحاتش رسیده به محل دفن چیزی که دونستنش واسه پلیسا خیلی مهمه اون بلاخره به محل دف اشاره میکنه و میگه که جای دفن جنازه ها یه جنگل بامبایی پشت معبد بمبونه. یومچول میگه نمیتونستم دست از کشتنشون بردارم. فقط و فقط وقتی جنازه های تیکه تیکه شده شون رو دفت میکردم خوابه راحت داشتم. چون فقط اون موقع بود که حس خوبی داشتم. اون موقع انگار با شیطان جنگیده بودم و پیروز شده بودم. هاو رو به تاریکی میره اما یومچول میگه پاشید پاشید بریم تا محل دفن اجساده که با در بطری نوشابه بنشون گذاری کردم بهتون نشون بدم پلیس تیم تحقیقات صحنه جرمو آماده میکنه و دست به کار میشن مزنونو با خودشون میبرن جایی که ادعا میکنه اجسادو دفن کرده یومچول از روی در بطری یه جاییو به پلیس نشون میده میگه اینجا محل دفن یکی از اجساده ریس و تیم تحقیقاتتم شروع می به کندن زمین به محض برخورد بیل با زمین یه صدای رعد و برق محیب زده میشه و یه بارون شدید شروع به باریدن میکنه یکی از کارگاه های حاضر تو صحنه که شدید هم احساسی شده برمیگرده سمت یومچولو بهش میگه این ر و برق و بارون صدای نالو اشک قربانیاته کسایی که تو خیلی راحت و خونسرد و بیدلیل به بدترین شکل ممکن زدی کشتهشون تو همین اینم بقایای قربانی دفن شده تو محل معرفی شده از طرف یونچول پیدا میشه و ماجرا وارد فاز جدیدی میشه الان ماجرا کاملا فرق کرده و عمومی شده رسانه ها از وجود قاتلی مطلع شدن که مظنون به 20 جنایت فجیه تن قاتل یه کاور بارونی زررنگ و یه ماسک آبی و رسانه ها با دوربینشون لحظه به لحظه حرکاتش رو شکار میکنند به گزارش رسانهها یو یومچول تو بخش اول جنایتاش مدیرای ارشد و تاجرای ثروتمند و افراد ثروتمند مسن رو هدف قرار میداد و این اواخرم قربانیاشو از بین کارگرای جنسیی که تو اتاقای ماساش کار میکردن انتخاب میکرده و میبرده خونش و اونجا با خیال راحت و اعتماد به نفس بالا به قتل میرسونه و توی تپه ها و جنگل های اطراف سئول دفنشون میکرده صبح روز بعد پلیس با پزشکی قانونی برمیگرده به محل دفن اجساد. افسرهای حاضر تو صحنه خیلی عصبی هن ولی خیلی هم مجهز و آماده وارد صحنه شدن. پرونده پرونده خیلی بزرگی و حضور قدرتمند تو صحنه جرم یه مطالبه عمومی به حساب میاد. مرحله مرحله حفاری و دروردن اجساد از دل زمینه بنابراین از تمام دنیا الان رسانه ها خودشون رسوندن و حداقل یه تیم خبری به محل اعزام کردن بعضی از خبرنگارا واسه این که بتونن به بهترین شکل ممکن اخبارو پوشش بدن رفتن باره جرسغیل و از اون بالا عکس و فیلم میگیرن و گزارش تهیه میکنن خلاصه بلبشویی که بیا و ببین خبرنگارای کوری هم که دیگه نگم براتون کاملا هنگ کردن چون این بیچاره ها هیچ وقت با یه قاتل زنجیره ای که تو این حجب جنایت کرده باشه تو زندگی حرفه ایشون روبرو نشده بودن و همه چی براشون تازگی داشت همه هایی که داشتن میدیدن واسه شون وحشتناک و غیرقابل تصور بود یکم بعد از کندن زمین اجساد به مرور پیدا میشن البته اینکه میگیم اجساد بعد اون باشه دیگه اجساد مصله شدند یعنی بقایاشون داره پیدا میشه پلیس هم دیگه مجبورن به جای بیل آروم آروم از دستاشون واسه کنار زدن خاک و بیرون کشیدن بقایای اجساد استفاده کنن لحظات شکه کننده و عذاب آور پلیس و مامورین صحنه جرم و خبرنگارا شروع شده از اینجای این ماجره تا یکی دو دقیقه آینده رو اگه روحی حساسی دارید بزنید بر جلو گوش نکنید چون جزئیات داستان ممکنه براتون آزار دهنده باشه تیم صحنه جرم باید از بین سر و دست و پاهای بریده شده قربانی ها سر و دست و پاهایی که با هم همخونی داشتن و مربوط به یه جنازه می شدن و جدا می و شماره گذاری می کردن سینه شماره دو باید می رفت و کنار دستای شماره دو قرار می گرفت بعد باید دنبال پاهاش می و آخرش سرش سرشو بهش تطبیق میدادن و در نهایت هم با کنار هم گذاشتن بقایای اجساد شرایط و واسه پیدا کردن هویت قربانی فراهم میکردن هر قربانی تقریبا 18 تیکه شده بود و سر و اعضای بدن و مفاصلشون با دقت خاصی بریده شده بودند پیدا کردن و کنار هم گذاشتن قسمت های مصل شده کار وحشتناکیه که تصویرش تا آخر عمر تو ذهن تیم عملیاتی صحنه جرم پلیس سئول یا هر جای دیگه دنیا باقی میمونه. اونا به واسطه ماهیت شغلشون موظف به کاری هستن که انجام دادنش به شدت آزاردهنده است ولی چاره ای ندارن و باید تا پیدا شدن تک تک اجساد ادامه جنایت ها به حدی بیرحمانه انجام شده بود که خیلی از حاضرهای توی صحنه حین انجام کار یا تهیه گزارش احساساتی می و تحت تأثیر دعلمات روحی شدید قرار می جو جف به شکل آزاردهنده وحشتناک بود و تصاویر همه رو به دلهوره می خود یومچول اما خیلی راحت بالای سر میراث کسیفش وایسده و یه آرامش بیمارگونه خاص داره با خونسردی تمام وایسادو به محض بیرون اومدن و شناسایی هر قربانی با جزئیات کامل بلاهایی که سرش آورده و نوع مسله کردن و مشکلات و ماجراهایی که سر کشتن و تیکه تیکه کردن هر کدومشون داشته رو بازخونی میکنه اعتماد به نفسش موقع تعریف جنایت حال به هم زنه. مثلا میگه این دختره رو دستشو انقدر پیچوندم که از جا در رفت با پتک زدم تو سرش بعدم رفتم یه استراحتی کردم و یه آبجوی خوردم و دوباره اومدم و این دفعه شروع کردم به بریدن سرش بعدم که سرش رو بریدم چون سرش له شده بود و مرتب اونجا رو کسیف میکرد گذاشتمش تو کیسه و آویزونش کردم رو جالباسی واقعا این حجم از بیرحمی تو انسان دو پای اشرف مخلوقات تکوندهنده است الان دیگه تقریبا اکثر قطعات و اعضای بدن قربانیا به فاصله 30 سانتیمتر کنار هم چیده شدن و تقریبا پلیس آماده است تا هویت قربانیا رو به صورت رسمی شناسایی کنه. بعضی از اجساد همین یه ماه پیش دف شده بودن و به همین علت هم ها و کلاً ساختار اصلی جنازه ها سالم مونده بود و شناساییشون آسون تر میتونست باشه البته توجه داشته باشید که این فرایند حفاری و قرار دادن بقای احساد کناره هم توی فضایی داره انجام میشه که بوی وحشدناک همجار گرفته بویی که به قول رئیس هنوز بعضی از مواقع به مشامش میخوره و هیچ وقت به طور کامل از ذهنش خارج نشده مردم معمولا این مدلی فکر میکنن که چون پلیس و تیم عملیاتی صحنه جرب کارشون اینه که تو صحنه های جرم حاضر بشن پس مشکلی برشون پیش نمیاد یا کاملا نسبت به این موارد مقاوم شدن و عادت کردن در صورت که اصلا اینطوری نیست. این تجربه واسه اونها هم تجربه فوق سختیه حتی به مراتب سختن نسبت به بقیه مثلا تو همین ماجره یونچول کسی که مسئول بخش مربوط به ثبت تصاویر انجام عملیات در حالی که فیلم برداری میکنه داره زار زارزار گریه میکنه دیدن همچین جنایتی از نزدیک روحیه هر کسی رو تحت شعاع قرار میده حالا چه پلیس باشه چه خبرنگار باشه یا یه رهگذر عادی فطرت انسان همچین چیزایی رو نمیتونه به این راحتی هضم کنه مشکلات روحی و روانی همیشه تو کمین خیلی از پلیسا و مسئولین مربوط به اینجور جور نشسته اکثر کسایی که روی پرونده یومچول کار کردن به اتفاق معتقدن دردناکترین و مخوفترین پروندهی که از بین خیلی پرونده ها تجربه کردن پرونده یومچول بود و هیچ پرونده و تجربه دیگه باش قابل قیاس نیست پرونده یونچول یه پرونده بی سابقه است که مشابهش حتی تا الانم تو کره جنوبی اتفاق نیفتاده پس طبیعیه که اون موقع افراد درگیر تو پرونده شدیداً تحت تأثیرش قرار بگیرن یو يو یونگ چول خیلی با اعتماد به نفس و با افتخار تو مصاحبه‌ای که با رسانه‌ها داره مسئولیت کلیه رو میپذیره و با یه غرور خاصی در موردشون صحبت میکنه یو يو یونگ چول به رسانه ها میگه امیدوارم اون زنا اشارهش به کارگرای جنسی از این ماجرا درس عبرت گرفته باشن. زنا نباید هرزگی کنن و من تونستم زمینو از وجود بعضیاشون پاک کنم. در مورد قتلای قبلی من باید بگم بچه پولدار و اون زالوهای پیر ثروتمندم باید از این ماجرا درس بگیرن و مراقب رفتاراشون باشن چون ممکنه بازم یکی مثل من پیدا بشه که حقشون رو بذاره کف دستشون ملاحظه کردید کوچکترین اثری از ناراحتی، پشیمونی یا عذاب وجدان تو وجود این بابا دیده نمیشه راست راست تو دوربین یا تو چشای خانواده قربانیا نگاه میکنه، و همون اراجیفیو میگه که از یه قاتل روانی انتظار میره که بگه یومجول حتی رنکینگ وحشتناک ترین قاتلا رو از روی میزان جنایتاشون داشت و تارگتش این بود که خودش رو برسونه به صدر اون لیست و بشه مخوفترین قاتل تمام دوران یه جایی در مورد خودش نوشته بود که یو يو چول تو مرزهای انسانیت رو رد کردی تو دیگه الان چیزی فراتر از یه انسان معمولی هستی. به چیزی که بهش تبدیل شدی و کاری که از الان به بعد باید انجام بدی فکر کن خب تصور کنید این حجم از توهم و بیماری روحی و خدا انگاری وقتی با هوش و قدرت اراده تو مسیر غلط ترکیب بشه خروجیش طبعاً چیزی جزی قاتل زنجیری مغرور بی نخواهد بود خروجی همچین توهماتی میشه یو یونگ چول قاتل زنجیره مخوف سئول پلیس دیگه با مرتب کردن بقایای جنازه ها باید واسه شناسایی قربانی‌ها کارو کلید بزنه. واسه این کارم از اثر انگشت قربانی‌ها باید استفاده کنه. ولی تو این پرونده اثر انگشت شست رفته وجود نداره. پس شناسایی از طریق اثر انگشت تقریباً غیر ممکنه. یکی از راه مستدل باقی مونده میشه بررسی دی‌ان‌ای قربانی‌ها. روی همین حسابم هم به خانم کیم مأموریت داده میشه تا بررسی ای قربانی ها رو دست بگیره. خانم کیم اما تسلیم نمیشه سعی میکنه اول تمام تلاش خودشو واسه گرفتن اثر انگش از قربانیا انجام بده و اگه نشد بره سراغ پلنای بعدی اون 15 روز درگیر انجام این کار میشه تصورشو بکنید 15 روز تحمل بوی تعفن و یادآوری صحنه جرم و تصویرسازی ها و تجسم قربانیه و یه محیط کار وحشتناک به نظرتون چقدر قدر میتونه سخت باشه تصورش هم تن آدم می می‌لرزونه. خانومی که اما سعی می‌کنه شانس خودش رو امتحان کنه و از دستای قد شده قربانیا تا حد امکان اثر انگش بگیره. همکاراش خیلی موافق نیستن و بهش میگن که دیدی که انگشتا چطوریه؟ خودتو اذیت نکن. چیزی از این انگشتا در نمیاد. ولی باز خانم کیم با فشار میکنه و امیدواره بتونه به این نتیجه برسه. خانم کیم میگه بعد از 15 روز حتی از دست و انگشت خودمم میترسیدم و حالم به کاملا از نظر روانی داشتم از هم میپاشیدم هر باری که میخواد سعی کنه که اثر انگوش بگیره وضعیت این مدلیه که یه مایهی که مربوط به فساد ناشی از مراحل تجزیه شدن جنازه است، از انگوشت چک چکه میکنه و کارو خراب میکنه خانم اکیم هم هر بار انگوشت رو پاک میکنه و دوباره تلاش میکنه بعد از کلی تلاش خسته کننده نهایتش فقط میتونه از یه انگوشت اثر انگوش بگیره. عصر انگشتی که خانم کیم برای گرفتنش 160 بار تلاش میکنه و بالاخره تو باره 161م موفق میشه عصر رو بگیره. خانم کیم میگه که بعداً همکارام بهم گفتن که رفتارم طوری شده بود که انگار تلسپ شده باشم. مرتب با قربانیا حرف میزدم و کارهای عجب غریب میکردم. اونم تو شرایطی که نه اون موقع متوجه این موضوع بودم نه الان چیزی از این رفتارم یادم میاد. اینجوری بود که بعد از روز پونزدهم دیگه دونه دونه از همه قربانی اثر از سر و یه موضوع غیر ممکن و ممکن میکنه خانمی کیم خودش اعتقاد راسخ داره که تنها نبود و قربانیام تو این مسیر کمکش کردن حال ماجرای عجیبی و پشت سر گذاشتن و من راوی قضاوتی در مورد تصورات و تفکراتشون نمیتونم انجام بدم وضعیت اتاق مدارک و پزشکی قانونی و گفتیم بریم سراغ یک گروه دیگه از کاراگاه ها که الان رفتن تا آپارتمان قاتل و به عنوان مهمترین صحنه جرم جنایت بررسی کنند جایی که به اعتراف قاتل تقریبا تمام بخش دوم جنیت اونجا اتفاق افتاده. آپارتمان یومچول بیشتر از اون چیزی که بشه تصورشو کرد تمیز بود. البته به عنوان صحنه جرم دیگه با اون استاندار. نه خب جوراباش زیر مب بود یا آشپزخونه خیلی مرتب نبود ولی اثری از جنایت حداقل با چشم غیر مسلح دیده نمیشود. خب درسته که قاتل اعتراف کرده بود. ولی اگه اپیزود جنایت برفی پادکست صحنه جرم رو گوش کرده باشید میدونید که اعتراف بدون مدرک یعنی یه ابهام بی نهایت در مورد قاتل و جنایت. پس پلیس سئول دنبال اینه که سوکت اعترافات مزنون رو وارد پرت مدارک بکنه و اتصال رو اینجوری نهایی کنه. این وسط حالا این سوال واسه پلیس مطرحه که این بابا یه روانی باهوشه یا یه قاتل پرکار که تونسته شواهد رو خیلی خوب از آپارتمانش پاک کنه. از اونجایی که از آخرین جنایت ها تقریباً یه ماهی گذشته بود اثر ظاهری خون کاملا پاک شده اما پلیس تسلیم نمیشه. اونا چراغا رو خاموش میکنن و با استفاده از لومینولی که اسپری میکنن به راحتی به اثر خون روی در و دیوار و سقف دسترسی پیدا میکنن. تصاویرشو براتون تو پیجمون میذاریم تا ماجرا دستتون بیاد. لومینولم واسه اون دسته از دوستانی که ممکنه ندونن چیه، یه محلول شیمیاییه که تو برخوردش با آهن خون از خودش واکنش نشون و اثر خون شسته شده رو رو جاهایی که خون روش باشیده شده باشه تو تاریکی مشخص میکنه به این روش تو هموم آپارتمان که محل مسله کردن قربونیا ها بود خورده های خیلی ریز استخون و رد خون پیدا میشه و جنایتا دیگه با مدرک محکم متصل میشه به یویونگ چول یه سوال مهم دیگم که واسه پلیس مطرحه اینه که چرا موهای قربانیا با کش بسته شده بود و اون مدلی دفع شده بود که شواهد صحنه جرم و تار موهای پیدا شده و البته اعترافات یونگچول به این سوال مهمم پاسخ میده یونچول بعد از این که سر قربانی ها رو می بریده موهاشون رو با کش می و از موهاشون به دسته دستمال توالت آویزون می تا خون موجود تو سرشون به طور کامل تخلیه بشه و فرایند انتقال اجساد به محل دفن رو بکنه بعد هم که سرها رو با همون کشهایی که موهار با بسته بود دفن می کرده تقریباً 12 زن به این روش تو اون حموم جهنمی به قدر رسیده بودن که با اعتراف یونگچول این سناریو به شکل رسمی به عنوان یه مدرک جدید سندیت پیدا میکنه. بین وسایلی که پلیس پیدا میکنه یه دفتر نقاشی خاصم پیدا میشه. البته تو بعضی از منابع میگن این دفتر نقاشی رو خبرنگارایی که با رشوه به پلیسا مخفیانه وارد صحنه جنب شده بودن پیدا میکنه ولی این مهم نیست مهم محتوای دفترچه نقاشیه حالا این نقاشی چیه که وارد روایت ما شده اولین نقطه‌ش اینه که این نقاشی‌ها خیلی ماهرانه کشیده شده بود که نشون از استعداد زیاد یونچول تو نقاشی بود ولی مهم موضوع نقاشی‌هاست که کاملاً نشون دهنده شخصیت مریض صاحب نقاشیئه مهم‌ترین نقاشی‌هاش که البته برخلاف بقیه نقاشیش خیلی هم حرفه نیست، یکی دوتا نقاشی خاصه اما مهمترینشون نقاشییه که خودشو به دو شکل به تصویر کشیده. یه سمت شیطان و سمت دیگه یه انسان عادی که دست تو گردن شیطان کنار هم وای سادم. توش هم نوشته اون یونگ یعنی اون آدم عادی یه احمقه. پایش هم نوشته من چند تا شخصیت دارم. چیزی که دیگه ما الان توی داستان و بعد از روایت تقریباً سه قسمت، کاملا بهش پی بردیم. اما آلت قتل ها که تو سر قربانیا فرود می اومد چی بود؟ بر اساس اعترافات یو یونگچول پلیس یه پدک تو نزدیکی محل زندگی یونگچول پیدا میکنه. ولی بعدن وکیل یونگچول ادعا میکنه که این اعتراف به زور از موکلش گرفته شده و اون پودک متعلق به موکلش نیست. پس پلیس واسه اینکه ثابت بکنه که این همون آلت قاتله مرموزه، دنبال دینه یا باقی موده خون روش باید بگرده. تو مراحل اولیه تحقیق یونگچول اعتراف میکنه شکل اولیه آلت قاتله رو واسه راحتی خودش تغییر داده بوده. یونگچول دسته پتک رو کرده بود تا دستتر بشه و بیشتر به کارش بیاد بنابراین این پتک شکل منحصر به فردی پیدا کرده بود و دستش با دست خود یومچول کاملاً مطابقت داشت یه جورایی واسه خودش شخصی سازی شده بود کاملاً مشخصه که چول واسه تک تک کاراش برنامه داشته و از لحظه لحظش لذت می طوری که اصلاً تبدیل به شغل اصلی شده بوده شغلی که مرتب توش واسه خودش هدف های جدید میکرد و انگیزه خودشو واسه ادامش با تنوعی که به کارش میداد حفظ میکرد بررسی های پزشکی قانونی نشون میده که نوع جراحات وارده روی اجساد با جراحات وارده شبیه سازی شده ناشی از آلت قطاله مکشوفه تتوباه کامل داره اما بدون دی این ای یه جای کار میلنگو نمیشه به نتیجه قطعی رسید که این آلت قتاله همون آلت قتاله قتله سئول یا نه اما از اونجایی که خون به محض اینکه جای میپاشه پروتئیناش سریعا شروع به لخته شدن میکنن و به یه ماده چسبی شک تبدیل میشو با سابیدن و پاک کردن ساده نمیشه اثرش رو از بین برد بنابراین پزشکی قانونی با جدا کردن دسته پچ سوروخ زیر پوتکو بررسی میکنه و چیزی که دنبالشه رو پیدا میکنه کار یونگ چول دیگه به طور قطعی تمومه. مسئولیت تمام جنایت های اخیر سئول فقط و فقط با یو یونگ چول و بس. تعداد قاتلی که پلیس فعلا با سند و مدرک قطعی میتونه به یو یونگ چول متصل بکنه 20 فقره قتل. اما بعضی از قربانی‌ها با ایدئولوژی یومچول همخونی ندارن ندارم و خاطر وقتی خبرنگارا ها ازش میپرسن که چرا اون زنو که نه روسپی بود نه تو این چون کشتی جوابش اینه که چون اون فهمید که من پلیس سیتم و واسه اینکه به پلیس خبر ند و شناسایی نشم مجبور شدم بکشمش حالا چرا یومچول خودش جای پلیس جازده بود یومچول در کنار تمام کارهایی که میکرد به خوای از ملت هم مشغول بود یعنی در واقع بعضی مواقع. یه بجه تقلبی پلیس دستش میگرفت و ملت و گیر مینداخت و یه چیزی رو بهونه میکرد و تو نقش پلیس فاسد یه پولی ازشون میکند و ولشون میکرد. یادتونه دیگه اون زمان تو کره پلیس های فاسد از پلیس های سالم بیشتر بودن و رشوه دادن به پلیس یه چیز غیر عادی به حساب نمیومد. حالا اگه مثل اون زنه بیچاره که کلک یومچولو نخورده بود شما هم گول نمیخوردی احتمالا سرنوشت بهتری از اون زن کارت میکشید به هموم آپارتمان یونگچول. بین تمام کسایی که یونگچول کشته بود برادر آقای آنجای سام هم هست که از معدود مردای کشته شده به وسیله یونگچوله. آقای سام میگه من با برادرم رابطه فوقلادهی داشتم. تقریبا هر روز سر نهار میدیدمش با هم غذا میخوردیم. اما کاری که اون عوضی با برادرم کرد طوری که اون برادرم رو کشت بی ترین شکل ممکن بود. صورت برادرم بارها و بارها چاقو خورده بود و حتی یه جای سالم تو صورتش نمونده بود. بعدم که آتیشش زده بود و بالاتنه و پاهاش کاملا سوخته بودن. طوری که به شکل ناراحت کننده دستاش خشک شده بود و تو همون حالت مونده بود. دیگه بیشتر شبیه جونور سوخته بود تا اون چیزی که من از برادرم یادم بود. همین شرایط هم باعث میشه که آقای سام به خونخواهی برادرش توی یکی از این رفت آمدهای پلیس و یومچول به سمت ونی که یومچولو به یکی از سحنهای جرم منتقل میکرد حمله کن و بخواد انتقام برادرشو از قاتل بگیره که البته با دخالت پلیس ناکام میمونه بعد از ناکامی تو انتقام حتی آقای سام چندین بار خودکشی میکنه که هر بار نجاتش میدن که خب همین یه فقره نشون میده که اعمال یومچول چه تاثیر غیرقابل تحملی روی خنوواده قربانیا گذاشته. اون زمان انقدر درک نسبت به این ضربه عمیقی که به خونوواده قربانیا وارد شده سطحیه که حتی برای هیچ کدوم از خانواده قربانی ها قرامت هم در نظر گرفته نمیشه. و مدتها رسما با مشکلاتشون رها میشن البته الان شرط تو کره کاملا متفاوت شده ولی خب اون زمان با این موضوع، برخورد درستی نشد و خونواده مختولین هم مثل خودشون قربانی این اتفاقات ناگوار شدن هرچی پرونده جلوتر میره تعداد قربانی هایی که یونگچول بهشون اطراف میکنه بیشتر میشه الان تعداد قربانی های یونگچول که خودشم بهشون اطراف کرده از 20 نفر به 26 نفر رسیده پولیس پرونده های سرد و حل نشده رو بیرون میکشید و کاشه فهمن میومد که قاتل این پرونده راکت کسی نیست جز یو يو یومچول. قتلای مچهول و بیانگیزه ی جنوب غربی سئول رو یادتونه؟ از نظر پلیس بر اساس اعترافات یومچول قاتل این جنایت یونگ یومچولی بود که دیگه جنایتاش بوی ایدئولوژی خاصی ازش به مشام نمیخورد و دیگه واسه انجام قتلاش از برنامه قبلی خبری نبود. البته این یکم واسه رسانه ها و مردم عجیبه. دیگه کار داره طوری پیش میره که پلیس سئول فقط قتل بروسلی رو به یونگچول وصل نکرده بر اساس نظر پلیس دلیل جنایت های یونگچول علاقش به کشتن افراده نه اون گندگویه که در مورد پولار و فقیر و شکافهای های طبقاتی و اخلاق مداری واسه ملت میکنه اون قاتل و آشق کشتن پس میکشه بقیه حرفاش از نظر پلیس دیگه با این اعترافات جدید اونم در مورد قتلای جنوب غربی سئول خوز اعبلات بیش نیست هر جایی که پلیس می برد از قبلش اونجا پر از جمعیت بود پلیس هم که احساس غرور میکرد و از اون وضعیت سابق در اومده بود یه جاهایی تو رفتارش با مردم و خبرنگارا رو زیاده روی میکرد اینقدر جذب گیربازی در آوردن زیاده روی کردند تا اینکه یکی از این رفتارهای خشن پلیس کار دستشون داد. پلیس داره مراحل انتقال یویونچول به ایستگاه یوندوننگپور رو انجام میده این مراحل داره به صورت زنده از تلویزیون کره پخش میشه. چون یونچول یه بار از دست واحد سیار پلیس سئول فرار کرده بود رییسفون کل تیم 120 نفره واحد سیار رو واسه انتقالش. معمور کرده همینطور که یه جمعیت زیاد از پولیس ها دارن کتبسته یومچول به سمت بیرون ساختمون مشاید میکنن یهو یه خانوم با داد و بیداد میاد سمت پلیس و یومچول و تو شرعه تیکه همه چی داره زنده پخش میشه پلیس واسه این که اون خانوم آسیبی به متهم نرسونه با لگت اون خانومو میزن و اون خانم هم از پله ها پرت میشه پایین و همه کورم هم این حفاظت نامتعارف از متهمو به صورت زنده میمینن وضعیت وقتی بدتر میشه که معلوم میشه اون زن مادر یکی از قربانی‌هاست. تو این ادهفاصل هم که دارن خانومه رو از صحنه دور میکنن بلند داد میزنه میگه بی اورزه ها اگه زودتر گیرش انداخته بودید دختر من الان زنده بود. یه سری شایعات هم هست که اگه به اتفاقای بالا سنجاقش کنیم، پلیس عمل کرده کم زیر سوال میره. چه شایعاتی؟ عرض می‌کنم شایات این بود که بعضی ها میگفتن پلیس با یومچول یه معامله کرده که اگه پرونده های بینتیجه رو هم گردن بگیره از پسرش تا زمانی که وارد دانشگاه بشه و فارغ و تحصیل بشه همه نوع حمایتی میکنه. دیگه هیچی خر بیار رو باقالی بار کن. البته این شایعه وقت ثابت نشد ولی هیچ‌وقت هم به طور قاطع پلیس نتونست ردش کنه و دامن خودش نتونست ازش پاک کنه. رو همین حسابم هم ها به پلیس کاملا تغییر کرد. طوری که بعد از این شایعات بود که پلیس عنوان کرد یونگچول 21 نفر بیشتر به قتل نرسوند و به 5 تا از جنایتهایی که اعتراف زمینی بهشون کرده بود ربطی نداره که این شاعبه رو ایجاد میکنه که احتمالا پلیس میخواسته از این آب گلالود واسه حل پرونده های و گرفتن ارتقای شغلی یه ماهیگیری بکنه که با فشار رسانه ها موفق نمیشه ابعاد این رسوایی به حدی زیاده که نمایش اقتدار رو به یه خرابکاری بزرگ تبدیل میکنه خیلی توبیخ میشن، خیلیا بازخرید میشن، خیلی‌ها تبعید میشن. رئیس بونم که اون زمان با ارتقا ای نداشت، به عنوان رئیس اون پلیسی که لگت پرونی کرده بود و اون برخورد خشنش به صورت زنده پخش شده بود، سیبل انتقادات میشه. الان نه تنها دیگه خبری از ارتقا واسه رئیس‌پون نیست، بلکه خبر بد تنزل درجه اونم واسه کسی که این همه بدبختی کشیده بود، داره ده به دهم میچرخه. چند روز بعدم رئیس پلیس کره جنوبی میاد و کنفرانس خبری برگزار میکنه از همه مردم کره به خاطر دیرحل کردن پرونده برخورد پلیس با اون مادر داغدار توضیح میکنه البته خیلی ها معتقدن بلایی که سر بعضی از پلیس آمد حقشون بود چون اونا نقش چندانی تو گیرانداختن قاتل نداشتن و او خودش به همه چی اعتراف کرده بود که من خیلی قبول ندارم اعتقاد دارم برخورد مسئولین با افسره و کاراگاهای این پرونده خشن و دور از انصاف بود که همین مدل برخوردها و انتظارات باید شده بود بدنه اصلی پلیس کره فاسد بشه چون جواب در نهایت به پلیس خوب تفاوت چندانی با پلیس بد نداشت اگه کارش کاملا درست بود خب وظیفش بود اما اگه کوچکترین اشتباهی و مرتکب میشد آبرو براش نمی‌ذاشتن کلا سیستم ارتقا و تنبیه و تشویقشون اون زمان ایراد زیاد داشت که خوشبختانه الان خیلی خیلی بهتر شد. بگذاریم. همونطور که گفتیم بعد از اتفاقایی که افتاد پلیس کره جنوبی دوچار انقلاب شده و تو های مختلف به حدی پیشرفت کرده که به جرئت میشه گفت بین پنج کشور برتر دنیا تو زمینه کشف سری جرم و جنایت قرار میگیره ولی خب هنوزم هم پلیسای خوب هستن هم پلیسای فاسد پس بازم به افسره و کاراگاهی که اسامیشون تو این اپیزود اومد و تو حل پرونده یونگچول و البته پیشرفت چشمگیر کره جنوبی تو کاهش جرم و جنایت نقش اساسی داشتن شدیدن نیازه هنوزم این کاراگاه ها یا بهتر بگم آدمای که پرونده ها رو حل میکنن نه صرفاً تجهیزات پیشرفته امروز تو سال 2022 با ترکیب کاراگاه های متحد و تجهیزات و امکانات درجه یک تقریبا 98 درصد پرونده های قتل تو کره جنوبی خیلی سریع حل میشه و کره جنوبی و یکی از باثباتترین پیشرفته و امترین نقاط دنیا تبدیل کرده بریم ببینیم سرنوشت یونگچول به کجا رسید نهایتاً یو یونگچول تو سال 2004 به جرم ارتکاب به 20 جنایت کامل تو دادگاه به ادام محکوم میشه تو فرایند دادرسی حتی مشخص میشه که تو بعضی موارد یونگچول اعضای داخلی قربانیاشو هم میخورد و دستی تو کانیبالیزم هم داشته که میزان انزجار مردم کرو ما رو از خودش بیشترم میکنه اما با تمام این موارد یون چول از جنایت ایموندونگ تبرئه شد. مشخص میشه قتلای جنوب غربی کره جنوبی تو سئول البته کار یک قاتل سریالی دیگه به اسم جونگ نامگیو بوده که تو سال 2006 به وسیله پلیس سئول دستگیر میشه قاتلی که اوایل با اعتراف یون چول به اسم اون نوشته شده بود اما بعداً با پس گرفتن اعترافاتش قاتل اصلیش دستگیر میشه تا ایدئولوگ بودن یویوم چول دوباره برجسته بشه و در مورد ایدئولوژیش تو جنایت تو رسانه ها و بین مردم دوباره بحث و گفتگو شکل بگیره البته چیزی که ترجیح دادم آخر داستان به اشاره کنم این بود که یونگچول که مادرشم ازش خیلی دل خوشی نداشت آدم سابقه داری بود و حتی زندانم افتاده بود طوری که سابقه فروش محتوای جنسی به بچه ها رو تو سال 1995 جعل هویت و تو سال 1998 و کودکازاری و تو سال 2000 تو کارنامه جنایش داشت یونچول به خاطر کودک آزاریش بود که زندان رفته بود و سال 2002 هم آزاد شده بود اما رفتنش به زندان نه تنها به اصلاحش کمکی نکرده بود بلکه سطح جرم و جنایتش به این مرحله وحشتناکی که تو این سه اپیزود روایت کردیم رسید و کارش کارشو به حکم اعدام رسون الانم به همراه شست محکومه به اعدام دیگه از سال 2019 منتظره تا حکم اعدامش اجرا بشه. سپاس از این بابت که با ما همراه بودید. خیلی سعی کردم قضاوت شخصی نداشته باشم و بیشتر داستان رو روایت کنم. امیدوارم این روایت رو پسندیده باشید و مورد قبولتون واقع شده باشه. تا داستان بعد و یه ماجرای پرهیجان دیگه فعلا بدرود.